0: 每一个人都有一个故事，每一个故事都是独一无二的。让我们来听听表演艺术后台五四三表艺人的狗戏三。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听表演艺术后台5四三，我是谢淑文。今天我们所请到的特别来宾呢是美女声乐家连小云。连小云老师好，淑文老师好，各位听众大家好。我们今天非常荣幸的请到正在南台科技大学流行音乐产业系任教的连小云老师。连小云老师很不简单哎，你是一位呃古典的声乐家，然后呃演出非常多。小云老师在南部。的演出非常的多，然后我非常的好奇，为什么你会在流行音乐产业？然后我们今天也来探讨一下，在流行音乐产业系教课，跟你平常在美声这一块的声乐家的身份有没有什么样的冲突
1: ？我觉得在这个时代啊，其实跨界是一个潮流，然后还是一个必须要去顺应潮流的趋势。因为，呃，我是古典声乐出生的，那舒文老师也是我第一个启蒙老师，一个第一个
0: 跨界演奏的启蒙老师。在这个转换当中，你可以跟我们分享你的心路历程吗？有一些人会一直觉得说，哎，声乐家好像只会把流行歌曲当声乐来唱。那这件事情呢，对你来讲有没有任何的困扰？其实我在学校的教学是没有被质疑过这件事情
1: 。那我学习的历程这样子上来啊，我发现一件事，就是唱美声跟唱流行歌真的是两
0: 件事，它真的不是这么容易跨过去的。<笑>真的，真的，我觉得好像有一些人都有一种想法，呃，我最常听到的好像是说。呃，有许多的老师告诉学生们，你如果要把歌唱好，首先你要先把美声唱好。但是以我的经验，好像不是这样子的。我不知道连老师你的感觉呢
1: ？我是在念大学的时候念的是古典音乐系，所以一直都是受古典音乐，就是古典美声的这样子的训练。只是在我念音乐系之前，其实我是非常非常喜欢唱流行歌的。就是唱很多的流行歌，只是当我开始学古典美声之后，整个唱腔跟整个音乐的风格跟整个音乐。的习惯，那个听觉的习惯也全部都改变了。所以其实我有很长一段时间都没有再接触流行音乐，因为我我觉得我是一个很难一心二用的人。所以我一旦投入一件事情，我就会非常的投入，然后我会想要把那件事情就是学到最好，然后把它做到最好。当我就是开始进入古典美声的这个世界之后啊，我就觉得哇，这个古典美声真的是太棒了。然后我非常非常的热爱，我觉得它非常的美。我所有的专注都是在这个古典美声的曲目上面，还有去，还有它的整个呃技巧的使用上，所以我就没有再去想太多，就是跟关于流行歌的事情了。那只是说，在我研究所毕业回来台湾之后呢，我发现台湾的，就是我们的职场。的生态其实是有一点不一样，就跟我以前想象的不同。譬如说，我的老师辈，那他们可能出国回来台湾之后，他就会有一个位置在等着他。那<笑>对，这个讲起来很现实啊，所以我就开始观察说，哎、欸，那我们这个。业界它在变化什么？后来呢？我就中途有转行过，<笑>就是有离开音乐圈一整就是一年的时间，我就去当上班族这样子，<笑>就是
0: 跟音乐完全无关的事情。那那一年过的。应该很精彩吧？什么？那是什么原因让你又再回来呢？<笑>就是因为太无聊了
1: <笑>。嗯，怎么讲？因为我从小其实就不想要当上班族。我最不想要做的两件事就是老师
0: <笑>还有上班族<笑>。至少你现在当了老师。<笑>好，你可以跟我们讲一下你的小时候的梦想是什么吗？我小时候梦想是要当张惠妹第二。好赞哦、喔！哇，终于有一位声乐老师会这么说了。我想要当张惠妹第二，结果突然爱上了美声，于是放弃了这个梦想嘛。也不是突然爱上美
1: 声，而是不得已的。<笑>因为我我之前要唱歌比赛的时候，就居然被我妈在电视上看到我，然后她就把我抓回来他就禁止我去参加社团，然后禁止我去参加比赛，然后他就
0: 帮我直接找了一个声乐老师。<笑>有一些家庭就会觉得说，好像呃教书或者是呃唱古典声乐比较高尚一点。我我在想，过去会有一些家庭是这样的，有些长辈是这样了。后来转行转回来之后呢，就是什么原因让你真的很想再回到原来的职场
1: ？因为呢，我觉得真的人生没有白走的路啊。
0: 那个时候我去公
1: 司上班之后嘛，那我就发现我真的什么都不会，<笑>就是一个没用的人<笑>然后，然后会计也不会会计。然后要要业务也不会业务，然后反正要做什么好像就是都就是你要从零开始学习啦。那我就开始觉得，好，我跟你拼了，<笑>那我就来学。所以我就当时的工作就是要介绍金属的材料啊，所以我就我就是很努力的去学习那些东西。然后我学到学了半天之后，我就觉得嗯。其实我学音乐，我学了这么久，我相信我今天如果要在别的领域，我只要认真努力，我一定也可以走出一条路。可是我在音乐上面，我也是认真努力的去付出了这么多年的时间，为什么我不继续耕耘下去呢？那我为什么要在这里从零开始呢？<笑>然后再来就是说，上班族的那种朝九晚五、很稳定的这样子的生活。我就觉得我好像已经看到我人生的尽头了<笑>對，对我我没有办法想象说啊，我要每天这样子工作。到后来我就开始去，我就是在心里面祷告，我就我就跟上帝祷告说，哎、欸，上帝，嗯、呃，请你给我一个老师，然后他是可以帮助我，可以去开拓一条新的路出来。然后，呃，因为在那之前，我其实有去，我已经在音乐班里面有教。就是教个别课教声乐的学生，但是我完全不知道怎么教，<笑>然后我也觉得非常的挫折，然后我就觉得我希望有一个老师可以教我怎么教学生，因为我觉得呃，我可能在唱歌技术上面我自己唱起来好像也不错，可是我很难把它变成一个很具体的语言去传达给其他人，所以呢，我后来就。又遇到了舒文老师，<笑>我讲真的，真的，我觉得舒文老师就是我生命中的一个大超级大贵人，
0: <笑><笑>我要澄清一下，真<笑>的这一集不是为了要 promote 我自己。<笑>可是，真的，真的真的是非常感谢连老师这么讲。我觉得，其实大家在这条人生路上都是彼,彼此成就彼此了。因为，其实，在分享师资班，在我在开师资班的那一段时间，也是我成长很快的，而且。嗯、呃，我就在教别人怎么教的时候，我也得要整理出好多东西，所以我觉得在那段时间也是被迫<笑><笑>自己整理了很多的 SOP， <笑>就想说啊，这不不行，是不是？好嘞，我给你 SOP。然后我就发现很多 SOP 出来之后，也是让很多的老师们，包括当时两岸的老师都有都有受贿。所以我觉得这件事情是我这辈子可能做的呃，可能最有意义的事情啊。但没没有最有意义的，当然是那个生下我们的家的小孩子。<笑>第二有意就是开的是子版，对。不过哈、哦，老实说，像连小云老师这样子这么好学，而且还会承认自己不会教学生，还出来学习的声乐老师真的不多哎、欸。嗯，可能我本来起点就很低嘛，<笑>实在是太谦虚了。<笑>我记得有一次我接到一个案子是要导那个布兰诗歌。然后在志德堂，那那那一次有三百多个演出者，然后布兰诗歌的那个女高音的独唱，居然就是连老师。然后那时候我就想说，哇，好久不见了，你记得吗？那时候你刚回国没很久吧？啊啊、然后我就想，哇，一个仙女在上面，然后唱的真好，真的是唱的真好。所以呢。真的是很很开心，你又再回到这一条路上，<笑>而且演出好多，而且我相信场场爆满，对不对？这个我真的是要自夸一下，<笑>连老师的。票房一向非常好，上一次他开那个 recital， 简直是众星云集啊！音乐界重要人士都来了。我们那时候记得我在魏武营的时候，我们就遇到了魏武营里面的那个企划人士，就说：“哇，这一场众星云集啊！你到底怎么办到的
1: ？”只能说就是感谢各位的照顾，因为我觉得这一路走来真的有非常非常多的贵人相
0: 助。不好意思，我还是要必须讲，你的贵人运是因为自己经营来的。连老师身上就是有一种感恩的能量，他一天到晚在感恩，就看到谁给他一点点好处就感恩哦，我好感谢。然后你给他一点点好帮助，他就感谢你一辈子。<笑>我真的觉得，各位听众朋友，如果你今天听到这个，真的可以跟我们一起来做每天无感恩。因为连老师的贵人运就是这样的，我真的从他身上看到了所谓能量学里面在讲的那种贵人运怎么经营，他就是很会经营的那种，而且他是直接在他的基因里，一天到晚在感恩，你自己说是不是？这我就好感谢我的父母、啊，看到没有？直接习惯性，你接过你把麦克风给他，他就说：“最要感谢我的父母。”他好像每天都在进取讲，然后都在感谢。好棒哦！所以你不用得金曲奖，你就是直接每天都在金曲奖的范围内，每天都在领金曲奖
1: 、哦。我不知道，我就是常常自己在家里面呢，想着想着，我就觉得我好像在，好像真的中大奖了，然后我就开始有一大片的得奖感言这样子。可是我真的是觉得，我觉得从小到大真的是有非常多的贵人啊，尤其是我走上音乐这条路。我真的是要非常感谢我的我的妈妈哎，因为不管我，我虽然当不成张惠妹了，可是，可是我觉得可能就是，至少我是在音乐里面，我还是走在我喜欢的路上。那我妈妈她就是我这个，就是呃，引导我走上这一条路的第一个贵人。那再來就是我的启蒙的老师蔡慧芝老师，她其实非常非常的低调。可是他就是这样默默的耕耘，然后他也送了很多像我这样子的学生，就是没有念音乐班的学生，然后进了大学的音乐系。那我觉得，嗯，我而且我到我进了大学之后，我就觉得不可思议，我居然我居然考上了一个国立大学的音乐系，这根本就是我这辈子做梦都想不到的事情啊！然后而且我居然去去考研究所的时候。我去奥地利考试，我居然第一年就考上了，这也是很不可思议的事情啊！所以我觉得我的人生里面真的有非常多的贵人相助，而且还有很多奇迹在发生。我回来台湾之后，其实有非常多的，也是一样很多贵人相助，就是老师，可能我当时大学表现的还可以了，所以很
0: 多老师都是都非常的照顾我、啊。哦，这个我要补充一下。连老师在大学的时候，就是少数让我那个印象非常深刻的。他那一颗爆米花头，然后他就是非常亮眼。当时我就是在台艺大嘛，那我是负责音乐剧表演的老师，然后就是他只要在台上，我的眼睛就会离不开他，因为他实在太亮眼了。我想说，这个人是怎么来的这样子
1: ？对，特别多
0: 吗？<對><笑>你就是天生就是长了一副对明星脸吧？我想怎应该这么说？真的吗？<笑>对，那那时候我看到苏文老师第一
1: 眼的时候，会觉得我天哪、啊，我们怎么可以请来一个像大明星一样的老师？
0: 欸欸、好好，我们够了。<笑>等一下听众朋友会觉得我们是在干什么？吹
1: 捧
0: ，知道知道我们的好运怎么来的吧？我们就是互相吹捧，然后大家互相感恩，于是我们就会创造我们的好运。
1: 这一集刚才讲是如何
0: 创造好运，好了，我们这一集就来讲如何创造好运。创<笑>造好运就是永远把 credit 给别人，然后呢，呃，去感谢别人，功劳都是别人给的，好像也是对的哈。<笑>好了，那我要感谢我自己一下，因为我也
1: 非常的认真努力呀、啊，对啊，所以我我觉得这其实是两。两件事情是必须要就是相加在一起的，因为我当时说这个，我我自己我本来是念普通高中，而且我还留级了两次。
0: <笑>我我想听这个，我们的节目叫表演艺术后台狗细沙，所以我觉得大家想要听狗细沙是你为什么被留级？<笑>你为什么可以留级两次？我们想听听看，这么有气质的声乐家，然后他在高中的时候被留级两次。请问你是爬墙还是什么
1: ？<笑>其实我超乖的，我连逃学我都不敢、呃。高一的时候我就是太开心了，我就觉得哇塞，我的人生就是进入一个非常好玩的世界。我们就玩社团啊，然后跟朋友跟同学一起玩呐、啊。然后结果我高一的好像是数学跟地理就被当掉了，我<笑>就开始进入我悲惨的世界。因为我呃，就是第一年留级的时候，那时候我还没有学音乐。然后我第二年就是好不容易，就是就是我又我又重新念了高一的时候，那就开始我悲惨的人生。因为我只要走在学校，我就觉得所有的人都在笑我，然后都觉得，哦，都都心里面都在想说，诶、欸，连小云留级，对我每天都这样想，而且我每天都觉得，我觉得我人生就灰暗的。然后非常非常的自卑，然后那时候，嗯、呃，好，我年代就是范晓萱，<笑>范晓萱她正在改变那个年代，她那时候就是剪了一个非常短的头发，好像是剃一个三分头之类的吧。然后我那时候其实就是我一个阿姨，她就带我去剪头发。然后我其实只是剪个超短发，我也没有到三分头。然后我想说开学的时候有点流长了、啊，然后就就去修一下，就我不知道为什么不对，<笑>没有，就是因为我觉得他修的不好看。然后呢，我爸他去家庭理发的时候，我就跟着他去，然后觉得啊算了，我要全部重来，然后我就我就把他全部剪掉，就变成三分头了。然后去上学的时候啊。就是因为重新念高一嘛，然后是留级生，然后又第一个三分头，然後而且我还第一天就迟到了，然后老师看到我真的是对我非常敬畏啊，<笑>就看到我就说，就是我我还记得他的眼睛瞪得很大，然后非常的恐惧，就觉得我是那种不良少女这样子，然后他就嗯，反正他就对我非常的客气，非常的小心翼翼这样子。然后我就觉得这老师好奇怪，为什么这样？然后是一直到后面他才就是才跟我讲说啊，我那时候看到你我还以为你是不良少女<笑>，谁知道我连逃学都没有逃过
0: 。小云老师身上有很多很有趣的奇迹啊，就是说他明明就很乖，可是不知道为什么就会有这样子大家的误会。我真的很好奇，连老师就是你知道。就是长得美啊，到处不小心就人家就说你是怎样锵锵的，就是有些人就会很喜欢找你麻烦。这一路怎么走过来？其实我一直都觉得自己蛮聪明的、欸，<笑>是不是？是我就说很有趣，就是从你身上
1: 有就有很多的误
0: 会，然后我都觉得为什么会有些人会这样看待连老师。就是很多
1: 人都觉得我就是憨憨的、笨笨的、啊，然后很天真，
0: 但我从来都不这样子觉得。<笑>可是我觉得我可能就是对听众朋友来讲最珍贵的，应该是你怎么面对这一切。我其实不太感觉得到人家讨厌我耶，哎，这又是一种天分，<笑>你看到没有？天分，天分。所以呢，在连老师身上根本不用练一种东西，叫做被讨厌的勇气，因为他根本就看不见。
1: <笑>其实蛮有
0: 趣的是，我
1: 有我知道别人讨厌我都是事后<笑>、就是，就是就是可能当下我会觉得哦，我就是他。很会挖苦我啊，或者是觉得开我玩笑啊，我我都会觉得他们在跟我开玩笑哎、欸，就是我我不会去往那个就是他们讨厌我的方向去想，然后我比较会觉得说
0: 啊，我是不是做的不够
1: 好，然
0: 后我可能要再更努力一点。啊、这就是连老师最棒的优点，而且你知道吗？我我看到他身上最棒的一个。值得大家学习的就是他的真实、真诚。他其实就是每天在那边感恩，你知道吗？<笑>到处都可以感恩。然后现在懂感恩的力量有多大嘛？因为他都活在感恩的世界。然后只要有人对他的批评，他就觉得哦 ，maybe 就是我不够好，非常的谦虚，然后就自己弄一弄。然后等到后面发现哦，有人觉得不喜欢我，哦，好吧，也也过去了。所以我觉得这就是一种福报。我不知道你是不是有这种感觉，这样子难怪你一辈子都觉得好幸运，是吧？呃
1: ，我我可以分享一下我最近发生的事情，<笑>就是我最近有发现有人讨厌我，但是，那<笑><笑><笑>其实呃，我对这個人的印象其实真的还蛮好的<笑>，我并不知道他讨厌我，讨厌到这么这么讨厌的程度，那都是别人来告诉我，就是会。嗯，我的好朋友他们可能就是会替我打打抱不平。他们如果听到有人批评我，啊，那他们就会为我讲话，然后他们就会嗯很想要帮我，就是就是帮我说话，然后他们就会来跟我讲这件事。可是我会觉得说，第一，我尊重他有他的发言权，就是他爱讲什么，其实他可能需要一些抒发啊，因为有的时候我们。心里面如果有一些对自己不够满意的时候，那我们可能就会投射在一些其他人的身上。那我会觉得没有关系啦，就让他去讲，只要我没有听到就好了。那其实我不想要听到这些事，所以我会跟我朋友说：“那没有关系，就是他讲什么就让他去讲，但是你可以不要来告诉我，因为我不想要知道。那我尊重他，他爱怎么讲没关系啦。就是大家都会有想要抱怨的时候，都会有想要……有想要骂一下别人啊，或者是说会想要羡慕嫉妒一下别人的时候啊，因为我其实我自己也会啊。我如果看到比我更漂亮或是更有成就的人，我就会我也会很羡慕啊。可是我就会想要跟他学习，因为我觉得他一定有他很棒的地方，所以他今天可以他可以这么棒，那我也想要成为这种人，那我也是，那我就要去跟他学习，他怎么样可以让他自己可以这么好的？我觉得。我觉得这个是很重要，当然我自己也会心里面也会觉得自卑啊，觉得不舒服啊，觉得哎、欸、为什么为什么我没有机会啊？可是我就会，可是我不希望让自己一直都沉浸在这种。很
0: 很负面的情绪里面，我觉得这个业界受伤的心灵还是蛮多的，嗯、所以老实说，会有些目击妒恨，真的是蛮正常的一个状态。那只是能够像连老师这样子，能够很清楚的觉察，然后去转换思维，真的很不简单，嗯。
1: 我觉得可能跟我留级两次有关系吧，<笑>对啊，因为我其实我第二次留级就是因为我开始学音，然后我第一次只有两科被档嘛，那我第二次就是因为我因为我不是音乐班上来，所以我非常多的不足的地方，那我就必须要花很多的时间去把它补强嘛，那所以我那时候遇到非常好的老师蔡慧芝老师的，我每天都去他家，我每天放学就去他家，一直念书念到十二点才回家。我就在他家练琴啊，写乐理啊，然后所有的这个考试就准备考试，这样子准备了将近一年的时间，就是他这样陪着我度过那一年的。然后每天都不知道我自己在干嘛，就是我白天都在写乐理，然后晚上我就是在继续写乐理、练琴啊、练唱啊。所以我那时候就是像行尸走肉一样，我也没有去想说我到底要，我也不知道，就是我也不敢想说我真的会考上。音乐系，但是我就觉得我现在就是，反正我现在就是做这件事情嘛。那至少是跟音乐有关系，是我喜欢的事。那我就我就这样子做。那所以我就第二次被留级，就是被当了七科。我连美术被当掉，<笑>所以我觉得我能够走上音乐这一条路，其实它真的是一件在我生命中的奇迹。那我觉得光是这件事就值得感恩的。那接下来发生什么事情？其实我只要能够继续唱歌，只,只要继续能够走我喜欢的路
0: ，然后做我想做的事，我觉得这样对我来讲就够了、欸。我知道你接下来演出很多，那我们先宣传一场怎么样？<笑>好，那那就呃。二零二四年的一月二十
1: 号，我跟徐文老师，<笑>然后跟高雄市交响乐团，还有呃我们的台湾古王黄瑞峰，还有林俊义跟吴思爱，还有李哲一老师跟我们的深情歌王朱红昌老师，就是还有我连小云，就是我们会在呃高雄文化中心志德堂一起。呃，带来这个怀念金曲的演唱会，叫做《一首人生三》，那是在二零二四年的一月二十号的晚上，礼拜六晚上七点半。那这一场音乐会其实到现在为止啊、喔，他的票已经快要卖光了，<笑><笑>所以你听到的时候不知道还有没有票。
0: <笑>我赶快剪<笑><笑>对。当初说要好好的那个宣传一下，然后呢，我到现在才有时间来访问连老师。我应该在访问其他人，但是呢，嗯啊，嗯，没关系，我们票已经快卖光了。不过各位，如果你真的对那个跨界音乐有兴趣的话，可以来感受一下这一场，因为呢，哲艺老师这个编那个编曲鬼才啊，他就是真的可以把流行歌曲。编得非常的艺术，真的可以来听听看，那那个味道真的不一样。尤其是你现场听到那个六十人以上的交响乐团，再加上五位歌手的时候，那个感觉真的真的会很不一样哦。如果你们有想要上一下声乐课，想要不管你是想学流行歌曲，或者是啊、呃、古典声乐，都可以来找连小云老师。那小云老师要怎么跟你联系呢、呃？大家可以到我的 Facebook， 就是。查连小云，打连小云就会得到我的联络资讯。看 YouTube 的观众呢，你现在在上面应该有看到一个 QR code， 直接给他扫进去就对了。他这就是连小云老师的脸书。然后如果是 Podcast 的听众呢，在说明栏里面就会有连小云老师的这个脸书的连接。那我们今天非常谢谢连小云老师的访问，我们下次见哦，拜拜。
1: 谢谢舒文老师，谢谢各位听众，大家再见
0: ！记得去买《一首《人生三》的票哦，耶、
1: yeah! ！<笑><笑>